0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Vanandam Podcast negyedik adása, én Kovács Ádám vagyok, és csapjunk is akkor bele a közepébe. Legutoljára, még a szezon előtt jelentkeztem, tehát körülbelül úgy két hét eseményeit kell feldolgoznunk. Természetesen legelőször a gyúkkal kell ezt megtenni. Természetesen vagy nem természetesen, de a Gyúk Blue Devils vezeti az NCA rangsort, jelenleg úgy áll a mérlegük, hogy 5 győzelem és nullavereség. A második ö, országosan kiemelt csapat ellen, John Calipari csapat ellen, a Kentucky Wildcats ellen ö, kezdte meg a Blue Devils a szezont, ahol rögtön hengereltek, 118-84-re győzött Mike Shisewski alakulata, köszönhetően nagyban a freshman négyesüknek, R.J. Barrettnek, Zion Williamsonnak, Cam Reddishnek és uh, Trey Jonesnak. Aki nem tudná esetleg uh, Trey Jones uh, a Minnesota-ban pattogtató irányító Tyus Jonesnak a kisötse. A második mérkőzésen 94-72-re verték az armit a harmadik mérkőzésen az Eastern michigan 84 84-46-ra intézték el, aztán uh, a Blue Devils a San Diego-Stét ellen, illetve az Auburn Egyeteme ellen játszott itt már a Maui meghívásos tornán. A San Diego-Stétet 90-64-re verte a csapat, míg az országosan 8. kiemelt Auburn Tigers-t pedig 78-72-re. Ez volt egyébként a legszorosabb mérkőzés messze, de még ez is nagyjából 10 pont körüli duk előnnyel fordultak a csapatok itt a végjátékra, de az Auburn tudott egy picit zárkozni, de itt sem volt veszélyben a gyúknak a a vezetése és győzelme. Ezt a podcastet én november 21-én este veszem fel, és 11-kor fognak játszani az országosan harmadik kiemelt Gonzaga ellen, ahol Többek között Domata Sabonis is játszott, és azt érdemes tudni a Gonzaga Bulldogsról, hogy van egy nagyon érdekes prospektjük, a magas ember Rui Hachimura. Igen, a nevéből már sejtetitek, hogy itt egy japán játékosról van szó, aki egyébként félig japán félig színesbőrű, és róla olvastam egy nagyon-nagyon érdekes cikket a diatletic.com-on, még pedig azt, hogy neki komoly problémái voltak a, az angol nyelvel kapcsolatban. És ez olyannyira vicces történeteket szült, hogy volt egy olyan edzés, ahol Hachimura kicsit félváról vette a kizárást és a lepattanózást, és már fiú vezetőedző meg is jegyezte azt, hogy Dumbass. Na ezt Hachimurának sikerült úgy félreértenie, hogy ő azt gondolta, hogy azt mondja neki már fiú, hogy Domás, Ami pedig Domata sabonis a beceneve, úgyhogy Hachimura nagyon elégedett volt magával, hogy ő mennyire jól zárta ki az emberét, és hogy az edzője már a kis Szaboniszhoz hoz hasonlítja őt. Na mindegy, ez csak egy ilyen vicces kitérő volt, ez már szinte az a kategória, mint amikor Don nelson úgy igazolták le, kellene Azubukit, hogy... Donaldson azt hitte, hogy valami italról van szó, a kínálják, és úgy mondott igent kellene az ra Tehát a, a Maui tornán fog összecsapni a döntőben a Duke és a, a, az imént tárgyalt gonzágá. Na de térjünk egy picit vissza még a gyúkhoz, hiszen azért őket érdemes megvizsgálni kicsit közelebbről is statisztikai oldalról. Csak hogy érzékeltessem azt, hogy mennyire domináns ez a csapat jelenleg. Az elég azt elmondani, hogy R.J. Barrett például 22,8 pontot átlagol, 4,2 asziszttal, 5,4 lepattanóval, igaz, hogy a hatékonysága egy picit lejjebb esett, Zion Williamson statisztikái is egész jó: 20,4 pont, 2,4 blokk, 1,4 Steel, 2,2 gólpassz, 9,4-es lepattanó 70%-os pontosság, ami a ketteseket illeti. A triplája az még neki nem az igazi, de hogyha az ember nézi a meccseiket, akkor látja, hogy a stroke, tehát a dobás mozdulat az rendben van nála. Kicsit még gyúrni kell rá, de Zion Williamsonnak van elég más értéke ezen kívül is. A harmadik nagy kedvenc innen a freshman osztályból az nem más, mint Kemred is, aki 16,8 pontot átlagol, 2,2 stíl, két gólpassz, 3,8 3,8 uh, lepattanó, viszont ami nála nagyon érdekes, hogy ő elvállal 8 darab triplát meccsenként, amiből be is vág 3,4 et tehát 42,5 százalékkal vállalja a triplát, elég nagy meccsenkénti rádobás arányjal. Róla egyébként, én az elején azt gondoltam, hogy ő egy spot-up shooter lesz, de ahogy láttam a legutóbbi meccseiket is, ő tudja megbontani a védelmet onnan kiosztani, a dribble-ből is jól operál, és olyan step-back jumpereket küldött be már az utolsó egy-két meccsen, hogy csak úgy lestem, illetve olyan gyűrű alatt át, dobott, hogy én bekezdem kezdem kicsit RJ beret felé is emelni, főleg, hogy Red is jelenleg hatékonyabb. Berett úgy tűnik nekem, mintha egy kicsit Erről de természetesen még így is RJ számít az egy per egy legnagyobb várományosának. Hogy egy picit belemennünk az advanced statisztikákba is. Itt meg lehet állapítani azt, hogy Zion Williamson eszméletlen, hogy milyen számokat hoz. 44,7-es a per mutatója. 71%-os TS-sel dolgozik, az effektív field goal százalék az 72%, a lepattanó százalék az 18%, tehát eszméletlen. 28-as usage hozzá ezt, úgyhogy az offenzív uh, box plusz minusz az 13,2%, amivel vezeti a gyúkot, és uh, emellett még a defensív uh, box plus minus sza is 8,5, tehát összesen 21,7 a plusz-minusz mutatója, amivel messze vezeti a gyúkot. A következő, aki Marquis Bolden, ő 14,2-vel a második. Tehát itt azért látszik, hogy mennyire szeretik az advanced statok Zion Williamsont. t És érdekes egyébként, hogy Marquis Boldin most pont az Auburn ellen hozott egy egész pofás kis meccset. Róla azt érdemes tudni, hogy ő még Harry Giles-szal és Jason Tatummal érkezett a gyúkhoz, és teki gyakorlatilag elment két olyan éve, amikor nem nagyon mutatott meg magából semmit, nem is gondoltam volna, hogy belőle még lesz valaki, és ehhez képest most egy nagyon fontos meccsen 11.9 lepattanó 7 blokkos meccset hozott, és kifejezetten jól mutat a pályán. Amit még szerettem volna kiemelni, az az, hogy Trey Jonesnak 27,8-es asziszt százaléka van, ami egészen elképesztő, de legnagyobb meglepetésemre nincs is messze lemaradva ettől R.J. Barrett, akinek pedig 24-es. De Zion Williamson valami egészen elképesztő űr advance számokat hoz, nálam eddig egyértelműen ő a, az évjátékosa. Megértem, hogyha emberek úgy gondolják, hogy már a csapból is a gyúk folyik, de egyszerűen idén a college szezonban nem lehet elmenni mellettük, annyira domináns csapat. Kíváncsi vagyok, hogy ma éjjel, este 11-kor kezdenek, majd a gonzág ellen mit fognak nyújtani. az biztos, hogy egy nagyon fan match lesz, de én azt gondolom, hogy a gyúk be fogja darálni a bulldogs is. Utána pedig már tényleg csak a konferenciák, konferencia csatáikban az ACC-ben lesz olyan ellenfél, aki megszoríthatja őket. Ami nekem még mindenképpen nagyon-nagyon érdekes, az az, hogy mi történt a címvédővel. Ugye a Villanova wildcats van szó. Ugye a Villanova Wildcats két győzelemmel kezdett idén. A Morgan state és a Vini piákot verték meg viszonylag könnyedén, és aztán következett a tavalyi döntőnek a remecse, a Michigan ellen, és a Michigan úgy alázta meg 73-46-ra a Villanovát, hogy a Villanova otthonában történt ez a mérkőzés. Tehát ilyenek nagyon ritkán vannak, ez egy igazi vendéggyőzelem, ahogy ugye szó szerinti fordításban vesszük a true road wind, és gyakorlatilag teljesen szétszette őket a Michigan, tökéletesen védekeztek, gyakorlatilag már az első sem volt esélye a címvédőnek, úgyhogy a Michigannél mondhatják azt, hogy no Di Vincenzo, no problem. Hiszen biztos sokan emlékeztek rá, hogy a tavaly döntőben a csereként beálló Dante Di Vincenzo Páholt el gyakorlatilag egymaga a Michigant. Ő most már a Milwaukee bagsban pattogtat, aki esetleg nem tudná. És gyakorlatilag az a döntő hozta meg neki a a profi karriert is, hiszen akkor került fel sok embernek a draft boardjára, mert egyértelmű volt, hogy aki ennyire jól kezeli a nyomást, az valószínűleg a profi között is meg fogja majd állni a helyét. Tehát gyakorlatilag a, a Villanova olyan mély repülésbe kezdett, mivel utána játszottak a Furman egyetem ellen is, És ellenük is kikaptak 76-68-ra hosszabbítás után egy olyan Furman egyetem ellen, amely nem nevezhető igazából elit csapatnak. Tehát a Furman idén még a Villanova megverésén kívül arról híres, hogy Jordan Lions 15 triplát dobott be, amivel beállította az egyetemi kosárlabda rekordját és egyébként ebben a szezonban már másodszor fordul ez elő, mivel a Robert Morris Egyetem hátvédje Josh Williams is bevágott 15-3-ast, ebből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy az egyetemi bajnokságba is begyűrűzött a dobjunk minél több triplát, és egyre inkább húzódjunk az analitikus kosárlabda felé. Érdekes egyébként, hogy ma jött ki, egy cikk van blogra is, amit uh, Jurászi Krisztián írt uh, Penny hardaway akit nem hiszem, hogy be kell mutatni. Ő most a Memphis Tigersnek az edzője, és újonc edző létére rögtön le tudta kötni a 2019-es év legjobb uh, rekrútjának tartott uh, James Wiseman, ezzel megelőzve olyan egyetemeket is, mint a Kentucky. És órákkal később, hogy ez a bejelentés megtörtént, John Calipari, a Kentucky edzője, rögtön kijött egy olyan nyilatkozattal, hogy őt túlértékeltnek tartják, mint toborzót, hiszen nem tudta Weizmant sem megszerezni. És tényleg érdekes, hogy idén a Kentucky nem bővelkedik a szokásos minőségi van enden prospektekben. Ugye érdemes arra gondolni, hogy ő olyan játékosokkal, ját, játékosokat edzett ott, mint uh, Devin Booker, vagy Carl Anthony Towns, vagy a korábbi csapatából, John Wall, esetleg gondolhatunk uh, DeMarcus Marcus cousins vagy uh, Malik Monkra, vagy Foxra például, aki a Szakramentóval idén egy nagyon szép szezonthoz, Szóval ez a Kalipári mondta most azt magáról, hogy ő egy túlértékelt uh, toborzó. Úgyhogy mindenképpen uh, olvassátok el a Vanendám blogon megjelen cikket, hiszen ott uh, még jobban bele tudjátok ásni magatokat ebbe a témába. Ami még egy nagyon vicces momentum volt szerintem az idei bajnokságból, az az, hogy uh, a Syracuse Orange edzője. Jim Beheimnak a fia, ugye játszik most a csapatban, és Jim beheim szerintem a Sirakiusz-zal kapcsolatban ott mindenki, mindenki ismeri, és mégis a fiának sikerült elírni a mezen a nevét, ami elképesztően nagy blama, hiszen ott van egy Hall of Fame edző, a fia éppen elkezd játszani a csapatban, aminek már ő az edzője, vagy legalább 20 éve és elrontják a nevét a mezen, tehát ez elképesztő nagy blama és vicces poén. Igen, tehát ugye említettem már, hogy a Duke első kiemelt országosan. Őt követi jelenleg a Kansas, amely még szintén veretlen. Megverte a Michigan State-et és tavaly is már nagyon jó szezont hozó LeGerald Wick teljesen meg van bolondulva hiszen volt egy ilyen mérkőzés, amin 8 per 8 triplát dobott be, tehát én nem tudom milyen aranyba nyúlt ő, de elképesztő milyen számokat hoz. Jelenleg 22,3 pontot átlagol, 8 triplát vállal meccsenként, amiből beszór 5 62,5 kal dob, én azt gondolom, hogy ez fenntarthatatlan, de jó szezonja van a centerüknek, Judok Azobukinak is, akit nem igazán várhatunk a profik között, hiszen hiába játszik jól a palánk alatt, gyakorlatilag tavaly is a Final forba jutott a Kansas, ahol a későbbi bajnok a Villanova egyszerűen leiskolázt őket, és többek között azért, mert a Villanova gyakorlatilag mindenkit ki tudott vinni a periméterre, volt egy Jalen Bransonuk, egy Divincenzo-juk, egy Michael bridges és Centerben pedig egy Omaris spellman és gyakorlatilag úgy csináltak hülyét Azubuki-ból, ahogy akartak. Ennek ellenére ő egy nagyon jó és értékes Kalidzs játékos, csak hát megvannak a maga limitált skilljei. Ami számomra pici csalódást keltő, az Diedrich Lawson teljesítménye, akit sokan szezon előtt az évjátékosának vártak, 13 pontot átlagol, 3,3 tized eladott labdára, szedi a pattanókat rendesen, hiszen 9-et is összegyűjt meccsenként, viszont a mezőny százaléka az, az nem túl jó. Tehát 31 százalékkal dob mezőnyből, ami nem valami jó előjel. Viszont, ami nagyon pozitív, az Quentin Grimes, a Freshman. Igaz, hogy 12,3 tized pontot átlagol csak, de ehhez hozzárak 5,7 golpaszt is, és a triplája neki is nagyon jól megy, hiszen 5,3 tized kísérletből bevág 3-at, ezzel 56%-os. Szóval rá még érdemes lesz odafigyelni, egész jól forgatja egyébként a, a Kansas csapatát, és úgy gondolom, hogy a Jayhawksra ra mindenképpen érdemes lesz odafigyelni. Ha megvizsgáljuk a rangsort, ugye harmadik a már említett Gonzaga Bulldogs, Rui Hachimurával, negyedik jelenleg a rangsorolásban a Virginia Cavaliers. Őket talán onnan ismerhetitek, hogy tavaly végigverték az ACC-t, megnyerték az egész egyetemi alapszakaszt, illetve még ott a saját konferenciájának a rájátszását is, és amikor a March madness kerültek, akkor a történelem folyamán először ők tudtak kikapni egy 16. kiemeltől, de látszik, hogy szépen feldolgozták ezt, hiszen 3-0-ával kezdtek, és a védekezésük a szokásos folytogató. Ötödik a Tennessee Volunteers Hatodik a Nevada Wolf Pack, ott ahol a Martin testvérek játszanak Jordan Caroline-nal. A North Carolina Tarheels, tehát Michael Jordan almamátere a 7 ahol Nazir Little a legérdekesebb draft prospect. Itt egyébként érdekes a situ, mert a Hall of Fame edző Roy Williams jelenleg padról cserejátékosként játszatja Nazirt ami mindenképpen elég érdekes, de így is 4-0-ával áll a North Carolina, úgyhogy nem érheti szó a ház elejét. Ami viszont meglepő számomra, hogy a Kentucky tizedik pedig szenvednek, mint a kutya. Mindenképpen azt lehet elmondani róluk, hogy nem egy, tehát egy nagyon diszfunkcionális társaság benyomását keltették. Szerintem az első meccs az rögtön megfogta őket, mert agyonvágta a csapatot a gyú Aztán utána a South Carolina ellen is nagy nehezen tudtak nyerni 71-59-re, úgyhogy hazai játszottak, és gyakorlatilag szinte az egész meccsen hátrányban játszottak. Aztán a következő mérkőzésükön már a North Dakota-t rendesen megverték, majd utána is csak egy 10 pontos győzelem érkezett, itt egyébként Caldon Johnson az a játékos, akit érdemes, érdemes lesz figyelni, egy ügyes wing játékos, akinek már megvannak a betörő mozdulatai is, és megvannak a, a, meg lehet arra is az eszköztára, hogy külső dobóként legyen effektív. És hogy még egy kicsit prospektezzünk is a végén, azok számára, akiket inkább az érdekel, hogy kik azok a játékosok, akik jövőre a drafton előkelő helyen kelhetnek el. Azoknak mondom én most el azokat a játékosokat, akik nekem eddig felkeltették az érdeklődésemet. Ebből a szempontból nem tudok elmenni Naz Reed mellett, aki az LSU Tigers-nek a magas embere, és elképesztően gyönyörű, dobó mozdulata van. A triplát biztos kézzel értékesíti. Láttam egy olyan Highlight videót is róla, amikor kiléptek rá a hármasra, leütötte a védő, próbált vele lépést tartani, és egy egészen parádés mozdulattal húzta vissza a labdát a háta mögött, és gyakorlatilag leültetve a védőjét, és dobott egy fade away jumpert. Elképesztő, amit támadásban ő tud, védekezésben vannak hiányosságai, nem is kevés, de azt gondolom, hogy a Chicago bulls tökéletesen beleillene, hiszen ők deklaráltan száműzték a védekezést a csapattájáról, úgyhogy innen is üzenem a bikavér podcasteseknek, hogy Naz Reed az ő emberük, hogyha továbbra is az elképesztő támadójátékot és a gyenge védekezést akarják látni. Na de félre a tréfával... Aki még nekem nagyon szimpatikus, az Darius Garland a Vanderbilt Egyetemről. Ki raktam róla egy videót, amiben a USC ellen játszik, és gyakorlatilag ő az idei szezon tréjángyja nálam. Elképesztően hasonló skillsettel rendelkezik ő, mint Yang, és talán, mint az egyetemista. Steph Curry. Erről jut eszembe, hogy egy másik cikket is kitettek a srácok a Vanendan blogra, ami Seth és Steph Curry egyetemi pályafutását taglalja. Ha van kedvetek, nézzetek rá, szerintem az is egy nagyon jó cikle. Visszatérve Garlandra, kirobbanó tehetség, szerintem ott lesz a lateriben, Ugye említettem már Quentin Grimes-t, elképesztő, hogy milyen dobóformában kezdte meg a szezont, rookieként azért, vagy freshmenként freshmanként bedobni az első hat tripládat az mindig egy nagyon jó előjel. Természetesen Bolból is jól kezdte meg az egyetemi karrierjét, de nála nagy kérdés az, hogy az NBA-ben hogy tud majd a periméteren védekezni egyenlőre, Gyanús, hogy nem nagyon, és uh, akiről még mindenképpen szerettem volna megemlékezni, az uh, Kevin Porter a USC Egyetemről. Én abszolút top 5-be várom, balkezes uh, játékos, tökéletesen teremti meg a helyzeteket magának, jól is osztogat, kívülről, belülről is hatékony a modern NBA-be ő tökéletes választás lehet, nálam ő most uh, Benne van a top 5-ben, ugye a gyúk hármasával együtt, és talán ötödiknek jelenleg most Grimes-ot tartom. Köszönöm a figyelmet, a mai adás az ennyi lett volna. Várom a kommenteket, írjátok meg nyugodtan az oldalra, hogy melyik a kedvenc egyetemi csapatotok, vagy hogy... Milyen sztorikat hallanátok szívesen, esetleg azt, hogy melyik játékos szerintünk hol kellhet el idén a drafton. Úgyis ennek az egész vanendánnak az a célja, hogy egy olyan aktívabb közösséget hozzunk össze, akik tudnak egymás között egyetemi kosárlabdáról is beszélni. Szóval nagyon köszönöm a figyelmeteket, az ötödik adáson újra találkozunk. Sziasztok!